1: es kommt einem so vor, als wäre jetzt eigentlich erst die Snooker-Sommerpause nach der Weltmeisterschaft gewesen. Wie lange ist das letzte Turnier bitte schon wieder her? Wir müssen ein bisschen über die aktuellen Geschehnisse sprechen, denn es ist, auch wenn im Prinzip auf dem Tisch nicht viel passiert ist, abseits des Tisches eine ganze Menge geschehen, was wir aufarbeiten möchten hier. Und wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich unser Team von Total Clearance hier. Dazu begrüßt euch Christian ömicke und bei mir Kathi Hattinger. Hallo Kathi!
2: Guten Morgen, Christian. Ja, das ist wirklich das Problem. Wir haben jetzt wochenlang keinen Snooker mehr gesehen. Und was passiert, wenn Sie keinen Snooker spielen können? Genau, SnookerspielerInnen fangen an zu reden. Und das kann gefährlich werden. Wir haben einen Haufen neue Ideen gefunden, einen Haufen neue Diskussionen oder vielmehr alte Diskussionen, die wir jetzt die letzten ein paar Monate auch gar nicht mehr gehört hatten, weil einfach zu viel auf dem Tisch los war. Ja, es wird wieder Zeit, über alles Mögliche zu sprechen. Vom Preisgeld bis hin zu der Zahl der Turniere etc.
1: Genau, das letzte Turnier war das European Masters. Man erinnert sich so dunkel ne, an das wahnsinnig tolle Turnier in der vierten Stadthalle, was Cameron Wilson gewonnen hat. Wir haben die Championship League schon gehabt in diesem Jahr oder in dieser Saison. Und ansonsten bisher nur Qualifikationen. Die Tour ist relativ leergeräumt so ab und zu das lag jetzt natürlich dann auch ein bisschen daran dass man die Six Reds WM abgesagt hat ähm, wo man World Snooker Tour wieder mal eine katastrophale Kommunikation unterstellen darf oder zumindest den Turnierverantwortlichen es war eigentlich geflüstert schon in Fürth klar dass äh, das Turnier nicht stattfinden wird in Bangkok trotzdem kam erst zwei drei Tage vor dem Turnierstart dann die Absage die offizielle also es ist schwierig. Die, Turnier muss, äh, die, die Tour, die Main-Tour muss ohne Snooker in China auskommen und so langsam habe ich das Gefühl, macht sich das auch sehr, sehr stark bemerkbar. Wie siehst du das?
2: Ja, natürlich. Und vor allem ist es extrem nervig, ähm, natürlich mal wieder auch für die niedriger gerankten SpielerInnen. Ja, denn wir haben ja irgendwo die Gewissheit, dass mal wieder unsere tolle Series kommt, damit mit dem World Grand Prix und der Tour Championship und der Players Championship und all dem für die Creme de la Crème. Okay, ja, das wird es wieder alles geben und das Champion of Champions, aber na, dann bist du halt wieder auf, auf Platz Nummer 97 in der Weltrangliste und, und hast jetzt wieder wochenlang nichts zu spielen und dann Geht es in den Qualifikationen wieder extra um alles? Also das ist schon wieder auch eine, eine Nervensache irgendwie. Vor allem für diejenigen, die nicht so top platziert sind, die wir nicht garantiert noch 15 Mal diese Saison in irgendeinem Turnier sehen werden. Ähm, natürlich fehlen die chinesischen Turniere. Ähm, und, und auch vor allem, also mir persönlich fehlt ja immer auch das, das Shanghai Masters. Ähm, wobei es ja jetzt da, na, da, da wird es ja jetzt irgendwo was geben. Da wurden ja dann auch schon wieder für so ein Prestigeturnier Zehntausende Tickets verkauft. Ich weiß gar nicht genau, wo es stattfindet, Christian, aber es wird auf jeden Fall ähm, angeblich eine sehr glamouröse Sache, aber auch vielleicht Hongkong, wird auch das ja, wieder. Hongkong ja, ja Hongkong, hast. ne? Genau. Ja. ja, wunderbar. Also, ich meine, da haben wir wieder vielleicht sowas, was den, den Flair dieses Glamour-Turniers in Shanghai ein bisschen ähm, heraufbeschwören kann. Ne? Das, das, ich hoffe darauf, dass wir eigentlich mal wieder ein gutes asiatisches Turnier einfach platziert bekommen, nachdem das ja mit den Six Reds wirklich total daneben gegangen ist. Also ja, das war schon ein bisschen peinlich. Oder hatte da überhaupt irgendjemanden Flug gebucht? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, Christian. Komm, da hatte doch wirklich jeder schon unter der Hand gewusst, Mensch, das wird nichts. Ne? Haben die überhaupt irgendein einziges Ticket verkauft? Ich glaube auch nicht. Ja? Aber Hauptsache, man kommuniziert das erst zwei Tage vorher, ganz offiziell. Ja, Gut, na, was soll's denn? Aber es ist schon sehr, sehr schade, dass uns diese asiatischen Turniere fehlen. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, Christian, wir sind ja jetzt im gefühlten Jahr 15 der Pandemie. Also das ist jetzt echt keine Überraschung, dass das nicht so klappt mit den chinesischen Turnieren und anderen asiatischen Turnieren, wie wir es uns vorgestellt hätten. Wir haben doch noch andere Austragungsorte da, also, jetzt haben wir alle das Kollektiv vergessen, dass wir mal tolle Turniere in Gdynia hatten, dass wir mal in Belgien in einem Freizeitpark waren, dass wir in, 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 in Sofia waren. Also ich, ich bitte dich, das Riga Masters. Ja, also da könnte man doch irgendwas davon stattdessen hernehmen. Das ist doch nicht so, als hätte die ganze Welt verlernt, Snookerturniere auszurichten. Also, da wundere ich mich jetzt nach all den Jahren schon, dass einem da so die Kreativität ausgegangen ist.
1: Das wäre jetzt meine Anschlussfrage gewesen, nämlich in Richtung Lösungsansatz. Was kann man machen? Und da wäre das Erste, was mir einfällt, bring back PTC-Events, oder? Also egal, ob man es jetzt wirklich als PTC-Serie wieder zurückbringt oder ob man versucht, ne, normale Weltranglistenturniere zu machen oder von mir aus auch ähm, die, die WST-Pro-Series irgendwo austrägt. Ähm, aber die ganzen Standorte, genau, die man über die Jahre hinweg gewonnen hat, Lommel, Riga, ähm, Gedinja hast du angesprochen, man könnte eventuell auch sogar mal in die nördlichen, in die skandinavischen Länder gehen. Es gibt eine, eine große finnische Snooker-Community, also da ist noch viel mehr, was man erschließen könnte. Und das ist so eine kleine vergebene Chance, finde ich, weil man hat das über Jahre hinweg aufgebaut unter Barry Hearn, unter Brandon Parker ähm, und... Jetzt ist das so komplett wieder verschwunden und man, man kriegt jetzt, ich will die Tour jetzt nicht schlecht reden, aber man kriegt so ein bisschen das Gefühl, wir gehen so langsam wieder in die Zeit von vor 2010 rein, ähm, wo, wo es dann nur noch sechs, sieben Turniere unter äh, auf der Main Tour gab und das wäre die komplett falsche Richtung, die man einschlagen will oder sollte vor allem?
2: Ja, natürlich. Also ich meine, das ist, ja, das ist ja extrem seltsam, oder? Vielleicht ist das aber auch so ein Naturgesetz. Ja, vielleicht verstehen wir das einfach nicht. Vielleicht muss es beim Snooker so sein, dass es expandiert, expandiert immer mehr Turniere, zu viele Turniere. Wir fragen uns alle, wann kriegen wir mal einen Tag Pause und dann ganz langsam geht das wieder zusammen. Ja, dann, dann gibt es kaum noch Turniere, immer weniger, gar keine Turniere mehr. Dann überlegen wir uns, ach, komisch, gab doch mal diesen Snookersport sollte man vielleicht ein bisschen mehr machen, dann gibt es wieder mehr Turniere. Also wer weiß, wie das in zehn Jahren aussieht. Also vielleicht, vielleicht haben wir gerade das Naturgesetz der Snooker-Turnierserien entdeckt, Christian. Und da können wir alle wenig gegen machen. Ja? Also vielleicht ist es auch einfach so. Aber ich, ich bin durchaus offen für verschiedenste Ansätze, irgendwas zu tun. Ja? Und da sehe ich im Moment wenig von. Also ich meine, wir haben das echt schon... Auch das schon oft gesehen in der Geschichte des Snooker, oder? Wir haben eben 2010 gesehen, ja, spielt gar keiner mehr, komisch, ne? Was machen wir? Hauen wir so eine PTC-Serie raus. Der, da wurden ja auch X-Turniere, die hatten weder einen Namen noch irgendeinen Veranstaltungsort, an den ich mich erinnern könnte. Die wurden auch irgendwo in England gespielt. Ne? Das, das hat dann auch funktioniert und dann von da aus ging es ab nach Europa. Also da, man muss nur irgendwann mal anfangen. Jetzt waren wir schon in Europa. Jetzt, jetzt, jetzt kennen wir da die ganzen Austragungsorte schon. Da machen wir doch ein paar Turniere. Muss ja nicht gleich alles hier in so einer Bed-Victor-Irgendwas-Series drin sein. Da, da nehmen wir uns mal ein bisschen Geld in die Hand. Ja, ich meine, das ist ja nicht mein Geld, das ist hier so schön vorschlagen. Ne? Aber dann, dann machen wir halt mal so ein kleines Turnier, drei Tage PTC-Feeling, oder? Das schadet doch keinem.
1: Jetzt sag mir nicht, dass du dich nicht an den Sieger des Players to Championship Event 4 in der Southwest Snooker Academy in Gloucester vom 14.11.2012 erinnerst. Also, Doch, das
2: war Ben denn?
1: <lacht> Nein, es war John Higgins, aber fast. <lacht> <lacht> ähm, es ist, ähm, ja, es ist schwierig. Ne? Wir sind ja immer noch dabei, dass wir auf hohem Niveau meckern, ne? weil wir haben jetzt keine Turniere, aber schau dir mal Januar, Februar an, da hast du dann wieder jeden Tag Snooker hat man vielleicht auch so ein bisschen den Fehler gemacht, die, die Turniere falsch zu verlagern. Ist ja auch so, ein, so eine Folge der Corona-Pandemie, finde ich. Ne? Die chinesischen Turniere waren ja weitgehend dann immer so im ersten Drittel der Saison, mal abgesehen von den China Open, die immer vor der WM waren. Aber ansonsten immer so im ersten Drittel der Saison. Das ist jetzt komplett weggefallen. Und alle Turniere, die das irgendwie hätten ausfüllen können, sind jetzt eigentlich auch im letzten Drittel der Saison wo eh schon so viel gespielt wird. Also vielleicht ist einfach der der Stuka-Kalender auch etwas zu geballt auf Anfang des Jahres.
2: Ja, das ist ein interessanter Punkt. Ich meine, wir denken mal an letzte Saison, wo wir das Turkish Masters hatten. Wir Das stand doch erst im September, oder täusche ich mich da? Das war doch erst im September, da konnte es da nicht stattfinden. Und dann wurde es ins nächste Frühjahr gelegt. Ja, vielleicht hätte man das mal wieder in September packen können. Jetzt das spricht ja jetzt nichts mehr dagegen, das um die Zeit abzuhalten. Das ist natürlich auch irgendwo richtig. Und klar wird diese Saison doch auch noch mal schwieriger durch die komische Fußball-WM, die da vor Weihnachten stattfindet. Oder jetzt ist doch auch die UK Championship ein bisschen nach vorne gerutscht und all das. Also es ist ja schon ein bisschen seltsam auch. Also man muss schon mit vielem rechnen und mit vielem arbeiten. Das ist, deswegen ist es wahr, wir haben eine tolle Snooker-Phase, die noch auf uns zukommt, aber trotzdem so ein kleines Turnier jetzt in den letzten Wochen hätte uns schon irgendwie gut getan, damit wir ein bisschen in den Rhythmus reinkommen, damit die SpielerInnen auch in den Rhythmus reinkommen ähm, und dass wir uns diese ganzen Diskussionen einfach ersparen. Also wir diskutieren jetzt hier, aber auch alle anderen haben ja schon darüber diskutiert. Also das hätte man sich einfach sparen können, indem man eine Woche irgendwas gespielt hätte. Irgendwo. Ja, und da, also da frage ich mich schon, warum man in diese Diskussionen dann so reinläuft, die ja eben durchaus berechtigt sind. Weil es ist ein bisschen seltsam gelaufen einfach.
1: Ja, jetzt weiß ich gar nicht, womit wir am besten weitermachen. Weil eigentlich den, den Übergang hast du gerade gegeben. Denn Hauptsache, es wird gespielt irgendwo. Es wurde gespielt. Ne? Wir müssen über vielleicht zwei, drei Sachen explizit reden, also Ross Muir, der das erste q event gegen George Pregner im Finale gewonnen hat, vielleicht jetzt nicht ganz so interessant, aber wir hatten das erste Frauen-Snooker-Turnier als Weltranglistenturnier auf amerikanischem Boden und leider hat es danach ein bisschen Shitstorm gegeben für die Siegerin, für Jamie Hunter, ähm unter aller Würde, was da abgeliefert wurde. Aber für Frauensnooker im Moment sind es eigentlich nicht so schlechte Zeiten, oder?
2: Ja, natürlich. Ich meine, Microsoft hat das Turnier mitgesponsert. Ja, da, da können sich die Herren aber mal warm anziehen oder auch die gemischte Tour. ne? Hier mit, mit, mit Kazoo, die ja mittlerweile auch irgendwie noch pleiter sind, als sie es eh schon waren. Also da schaut das beim frauen -Snooker doch besser aus und das haben wir natürlich zu verdanken dem, dem tollen Organisationsteam. Ne? Wir, haben, wir haben den Mert da am Start, wir haben die, auch die Diana Schuler am Start, die wahnsinnig viel Zeit und Energie und alles da reinpacken, dass frauen -Snooker so gut läuft, wie es jetzt läuft. Um, und dann war dieses Turnier in Seattle, meine Güte, vor schönster Kulisse. Ja, und dann kannst du nebenbei noch ein Sandwich mit Ranch-Dressing essen, um, während du Snooker guckst. Also, das wäre mein persönlicher Traum. Ja? Also, das ist ein absolut fantastisches Turnier gewesen. Natürlich auch das nicht einfach, weil viele der Teilnehmerinnen auch um, gar nicht ursprünglich aus dem Snooker kommen. Ja, also, da war auch im Vorfeld die, die Sorge so ein bisschen, kennen die überhaupt den Dresscode quasi? Und Wie, wie wird das alles laufen? Aber aber es lief bestens und es war ein hochklassiges Turnier, was eben am Schluss Jamie Hunter gewonnen hat. Also ähm, herzlichen Glückwunsch dazu. Also die musste ja auch eben mit dem Jettler kämpfen und dann leider im Nachhinein noch, noch mit vielen anderen völlig unnötigen Kommentaren, die da so absolut unterhalb jeder Gürtellinie auf sie zukamen. Also, das war natürlich leider nicht das Siegererlebnis, was wir ihr alle gegönnt hätten nach diesem Triumph da in Seattle beim ersten wunderbar amerikanischen Snookerturnier. Also sehr, sehr schade, dass das mit so einem Beigeschmack enden musste.
1: Absolut. Ähm, Menschen vielleicht noch besonders auch an Diana Schuler, die du schon genannt hast. Die hat nämlich bei dem Turnier zum ersten Mal in ihrer Karriere auch ein Viertelfinale bei einem weltranglisten turnier erreicht. Also auch tolle Geschichte für sie. Und ähm, wir können über Florian Nüssler, unseren Lieblingsösterreicher, sprechen, mit dem wir ein tolles Interview führen konnten. Ähm, der hat das Pro-Am in der ding -Jun Hui Snooker Academy gewonnen. Also ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich kann Turniere ja nicht ernst nehmen, wo der Flo nicht auf dem zweiten Platz landet.
2: Ha <laughs> Ja, ja, so ist es. Nein, also herzlichsten Glückwunsch an Flo Nüssle. Und das ist wirklich eine, eine krass gute Leistung von ihm natürlich. Ich meine, was hat der alles mitmachen müssen, oder? Jetzt in den letzten Wochen und Monaten, also damals, als noch Snooker gespielt wurde. ja, So knapp an der Main-Tour vorbei, auf fünf verschiedene Art und Weisen. Es ist doch wirklich das Bitterste, was einem so passieren kann, wenn das immer so knapp nicht klappt und du so gut spielst und eigentlich das so verdient hättest und dann, dann wird es nichts. Ja, aber was macht er? Er macht einfach weiter. Das finde ich super. Flo Nüssler, der ist am Start bei den Pro-Amps, der gewinnt hier direkt mal eins. Also, ähm, das ist ein, ein absoluter Fingerzeig und ich glaube, die Mentor kann sich echt jetzt noch Mühe geben, aber die wird nicht mehr lange an Flo Nüssler vorbeikommen. Ja, also, man kann jetzt noch versuchen, durch komische Draws und alle möglichen Qualifikationshürden äh, den von der Mentor abzuhalten, aber es wird nicht mehr lange gut gehen. Der Flo Nüssler, der ist gerade dabei, sich so sein Glück zu erzwingen. Ich glaube, da ist auf Mittelfristige Sicht kein Vorbeikommen mehr an ihm. Und das sind doch wunderbare Nachrichten für, ähm, für Snooker insgesamt. Ja, weil das ist einmal ein toller Typ, der, der muss auf die Mentor und zwar schnellstmöglich.
1: Absolut. Petition mit unterzeichnet. Gib dem Flo endlich das Mentor-Ticket. Hätte er ruhig Cijahu immer eins von seinen fünf. 5 Millionen Tickets abgeben können. So, wir machen eine kurze Pause und sind dann gleich noch mit anderen Neuigkeiten zurück, unter anderem auch mit einer sehr, sehr guten Neuigkeit für vor allem niedriger platzierte Spieler und wir werden auch mal so gucken, also schauen, was denn jetzt wirklich an Snooker in den nächsten Wochen noch auf uns zukommt. Da sind wir wieder bei Total Clearance auf mein Sportpodcast.de. Kati Hartinger und Christian Oemeke quatschen über das, was im Snooker in den letzten Wochen passiert oder schrägstrich nicht passiert ist. Denn so viel ähm, an Breaks haben wir nicht zu besprechen, aber vielleicht an anderen Sachen, zum Beispiel an riesigen Ankündigungen, auf die lange hingearbeitet wurden, wurde, aber die man sich so in der Form, ich habe es wirklich nicht glauben können, als ich es gelesen habe, hatte ich nicht mitgerechnet. Es gibt garantiertes Preisgeld für die niedriger platzierten Spieler für alle Main-Tour-Spieler. Preisgeld in Anführungsstrichen, denn es zählt nicht für die Weltrangliste und man muss ein bisschen auf die Konditionen abwarten, aber es ist Unheimlich hilfreich für Snookerspieler, die ja teilweise vor allem in den niedriger platzierten Rängen dann teilweise auch noch einem Job nachgehen müssen, um sich das zu finanzieren, wenn sie 20.000 Pfund Preisgeld pro Saison garantiert bekommen. Also, das ist ein Riesenschnitt, ein Riesenschritt, den die WPBSA und World Snooker Tour da gegangen sind und es ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung, Kathi.
2: Ja, es ist auf jeden Fall auch ein Riesenschnitt in den Geldbeutel natürlich. Also da wird schon auch Geld rausgehauen jetzt. Also das ist, ähm, das ist nicht äh, zu verleugnen, dass das auch irgendwo eine, eine teure Sache wird. Wobei natürlich all diejenigen, die genug Preisgeld sich erspielen, dann quasi das auch wieder abgezogen bekommen. Also es ist jetzt nicht so, ne, und das ist ja auch Hauptgegenstand der Diskussion, es nicht so, dass du das komplett sozusagen behältst und dann gibt es dein ganzes Preisgeld on top. Nee, das ist mehr wie so ein, wie, wie so ein Kredit am Ende des Tages. Ne? Und wenn du ihn halt nicht zurückzahlen kannst, weil du nicht genug erspielt hast, dann, dann passt das auch, dann kannst du den Rest behalten quasi. Aber wenn du jetzt 100.000 erspielt hast dir, dann musst du halt deine 20.000 quasi werden davon abgezogen. Also du musst du nicht zurückzahlen, aber du kriegst die halt abgezogen davon. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, Christian, mit dem Kleingedruckten und all dem, ähm, es, es ist absolut natürlich ein, ein, eine große Diskussion, die dadurch entfacht ist. Wir haben unter anderem, natürlich wieder ganz vorne mit dabei, Mark Allen, der das Ganze nicht so toll findet. Ja? Weil Mark Allen hat hier, und davor, dafür zolle ich ihm absolut Respekt, dass er dieses Zahlenbeispiel ausgepackt hat, er hat hier mal durchgerechnet, ja, was sind denn so die wertlosesten Spiele, die man so gewinnen könnte und wie viel Preisgeld bekomme ich denn da? Also, wenn ich jetzt immer irgendwie in, den, in der Championship League und beim, beim, beim Shootout gewinne, aber nie bei der UK Championship quasi. Ja, und dann meint er eben schon, hier haben wir einen Spieler, der irgendwie Turniere oder Ex-Spiele gewonnen hat, eben kein Turnier, aber trotzdem halt nicht, oder, der genauso gut dasteht wie jemand, der Null gewonnen hat. Ja, das ist natürlich dieses Extrem- bis zu Extrem-Beispiel, das man immer bringen kann. Da darf man nicht vergessen, die Person, die Null immer gewonnen hat, würde von der Tour fliegen, auf jeden Fall, dann ist ja Preisgeld, kein Weltranglistengeld. Ähm, und es ist irgendwo halt ein extremes Extrembeispiel. Ich weiß nicht, ob wir uns damit unbedingt aufhalten sollten. Auf der anderen Seite haben wir einen Haufen SpielerInnen, die jetzt schon gesagt haben, meine Güte, das ist so eine Beruhigung. Ähm, ja, also David Grace hat sich da auch geäußert. der meinte, meine Güte, es, ist, es bedeutet so viel und so viel, wenn man dieses garantierte Einkommen hat. Und es ist jetzt wirklich nicht die Welt. Gut, es ist schon quasi fast so viel, wie man in der Pressestelle bei Waznuka ähm, verdient, wenn die eine neue Stelle ausschreiben zumindest. Das ist, ja, das ist ja auch immer nicht besonders viel. Aber es ist auf jeden Fall, es ist ein Start und es ist was, was bei vielen viel bewegen kann. Ja, also Louis Heathcote hat sich schon geäußert, meinte, als bei ihm gar nichts lief, auch die letzten Monate, dachte er auch, ja, warum mache ich den Spaß hier überhaupt noch? Ne? Kein Geld bringe ich mir nach Hause und nichts. Ja, also der freut sich darüber. David Grace, wie gesagt, hat sich ähm, jetzt nicht mit Blick auf sich selbst, denn der ist ja im Moment sehr gut dabei, was das Preisgeld im echten Sinne angeht. Aber mit Blick so auf die gesamte Community, hat er sich eben auch sehr positiv geäußert. Man hat so das Gefühl, viele Leute packen ihr Kö wieder aus. Bei vielen ist das vielleicht auch gar keine gute Idee trotzdem. Aber was soll's denn? Ja, also es, es scheint auf jeden Fall was bewegt zu haben und das ist ähm, eine sehr interessante Sache. Jetzt muss ich aber gleichzeitig ähm, trotzdem irgendwo Mark Allen den Punkt lassen, dass ich mich schon frage, wie ausgereift dieses ganze System jetzt ist. Ja, also klar, ähm, es ist auf jeden Fall ein guter Start, aber das ist natürlich auch wieder ein Problem, ja, denn Sowas lässt sich jetzt nicht leicht rückgängig machen. Ich bin immer eine Freundin davon, zu experimentieren bei, bei irgendwelchen Turnierformaten. Na, und wenn das mit dem British open letzte saison nicht so ganz gut geklappt hat, dann machen wir es diese Saison wieder. Aber vielleicht überlegen wir es uns nächste Saison dann besser. Ja, also wir haben schon Sachen ausprobiert und die dann wieder verworfen. Und ich finde, das ist wunderbar und absolut in Ordnung und bringt den Sport weiter. Jetzt ist es aber so, mit solchen Bezahlsystemen, die kann man schwer jetzt wieder zurücknehmen. Also das kannst du schwer wieder ausbauen. Und ich bin mir nicht sicher, ob das ausreichend bedacht wurde, dass sich sowas sehr, sehr schwer wieder ändern lässt. Wer dafür ein Beispiel braucht, sollte ans deutsche Rentensystem denken. Ja? Also nur weil man irgendwie ein an, an sich besseres mhm. System gefunden hat, dann in der Zukunft oder die Änderung XY eigentlich Sinn ergeben würde am bestehenden System, heißt das nicht, dass man die durchsetzen kann. Also hier hat man sich jetzt durchaus schon committed, und da frage ich mich doch ein bisschen mit Mark Allen, ob man da lange genug vorher drüber nachgedacht hat.
1: Es ist auf jeden Fall ein Trial Run, wie es äh, genannt wurde. Also man probiert es mal, wie es aussieht dann und wird sicherlich auch durchrechnen. Ich habe gerade auch mal nachgeguckt. Allzu viele Spieler würde das auch gar nicht betreffen, die... Also so rein von der letzten Saison her waren es jetzt glaube ich 20, 30 Spieler, die nicht die 20.000 Pfund erreicht haben und ähm, da waren jetzt Einladungsturniere noch nicht mit bei, also ich habe jetzt nur rein in die Weltrangliste geguckt, aber müsste man mal genauer durchrechnen, wären Leute, Finanzexperten, die etwas mehr verdienen als 20.000 Pfund ähm, wahrscheinlich irgendwie mal durchgerechnet haben. Ähm, aber zwar über, zwei, über zwei Punkte würde ich gerne noch reden dabei und zwar zum einen über das Kleingedruckte, was du angesprochen hast, denn was so ein bisschen unklar ist bisher ist, vor allem auch mir ist, ähm bin ich jetzt allerdings, wenn ich diese 20.000 Pfund haben will, verpflichtet, jedes Turnier mitzuspielen? Das wäre so die Frage, die ich jetzt hätte, weil was macht man denn jetzt mit jemandem, der sagt, hm, hey, ich spare mir mal die Reisekosten zu dem und dem Ort, weil ich kriege ja dann vielleicht anteilig so 5.000, 6.000 Pfund aus dem Fond dann, nennen wir ihn mal so. Ähm, solche Rechenspiele könnte man ja dann da aufstellen. Ähm, und die andere Frage wäre vielleicht, da, können, da gehen wir auf David Grace ein, glaubst du, es ändert sich am Druck für die niedriger platzierten Spieler jetzt wirklich in dieser Hinsicht was, dass wir noch mehr Überraschungen auf der Main Tour sehen, weil das ist ja auch so ein bisschen der Punkt von David Grace gewesen im Interview, dass er glaubt, dass die niedriger platzierten Spieler jetzt noch besser wären, weil sie weniger Druck da haben, in den Qualifikationen unbedingt gewinnen zu müssen
2: ja gut, also das weiß der David Grace bestimmt besser als ich, ne? Ähm, <lacht> <lacht> da da würde ich ihm einfach mal zustimmen. Also ich glaube, es bleibt noch genug Druck übrig, denn, wie wir jetzt auch schon mehrfach gesagt haben, also was als Kleingedrucktes wirklich feststeht, ist, dass das natürlich für die Weltrangliste exakt null bringt. Das heißt, auch für Tour Survival und so weiter, das besteht ja immer weiter. Ja, und deswegen und, und dieser Druck allein ist ja schon fast ungesund, möchte man sagen. Ja, und dann, dass dann dieser... Existenz, diese Existenzangst mit dem finanziellen im Hintergrund noch wenigstens davon runtergenommen wird. Also ich finde, das ähm, kann man sich schon einfach als empathischer Mensch auch vorstellen, dass das einen großen Effekt haben kann. Und es wäre ja schön, wenn wir ein paar mehr Überraschungen hätten, ob jetzt die Nummer 110 der Welt den Jud Trump dann plötzlich schlägt, bin ich, mir, bin ich mir nach wie vor unsicher. Also die kriegen ja jetzt 20.000 Pfund und nicht jetzt irgendwie so einen Zaubertrank oder sowas. Ähm, trotzdem glaube ich, dass das an sich so diesem, wenn man sich für Snooker, und das ist ja die Grundsatzfrage, wenn man sich für Snooker abseits der Ränge 60 oder 64 interessiert, dann glaube ich, kann das eigentlich nur positive Auswirkungen haben. Ähm, weil eben mehr Leute das noch nochmal versuchen mit der Main-Tour etc. Und, und weil die Leute weniger Sorgen haben. Also ich glaube, das, das ist schon ein Punkt, den ich teilen würde, dass man dann vielleicht doch ein bisschen risikofreudiger spielt, auch wenn man gegen einen Top-Spieler zugelost wurde, ja, dass man vielleicht doch noch ein bisschen was versucht und dann wird vielleicht eben das Spiel von Judd Trump immer noch gewonnen, aber vielleicht äh, schafft die 110 der Weltrangliste irgendwie ein schönes 80er-Break und dann noch ein Century hinterher und plötzlich steht es 2-0 und alle so, uh, ne, und Judd Trump muss sich dann anstrengen und sowas. Also das, das sind doch das sind doch gute Sachen. Ähm, also ich freue mich drauf, das jetzt in diesem Probedurchlauf zu sehen, wobei ich eben, wie gesagt, Christian, glaube, dass man diesen Probedurchlauf ein bisschen unterschätzt in dem Sinne, dass das nicht mehr so leicht wegzubekommen sein wird. Und zu deinem anderen Punkt, ja, muss man alles spielen? Ja, was, was glaubst du? Ich meine, ist das das birgt ja so viele Komplikationen von aber ich hatte jetzt gerade Corona ähm, bis hin zu Visumsproblemen, bis hin zu aber ich bin Ronnie O'Sullivan, ich spiele sicher nicht alles mit. Also, da, na gut, der wird jetzt davon echt nicht betroffen sein, aber ja, also im, im Prinzip, ja, was macht denn Stephen Hendry jetzt? Müssen wir Stephen Hendry 20.000 Pfund geben? Ich finde nicht. Ja. Also das, das sind durchaus noch Sachen, die geklärt werden müssen, absolut.
1: Wir werden es sehen, wie das äh, läuft, ob man aus diesem Probelauf auch gar nicht mehr rauskommt, wie Kati vermutet, sondern es ein Dauerlauf wird. Wir werden es sehen und jetzt schauen wir erstmal zum Abschluss noch darauf, wie geht es überhaupt weiter? Wann wird denn wieder Snooker gespielt? Ja, nächstes Wochenende schon, also nicht das, was jetzt kommt, sondern das danach ähm, geht es. Zum gleichen Standort, ähm, an dem auch die British Open dann stattfinden werden, in die Marshall Arena nach Milton Keynes. Und dort gibt es dann das Bad Victor World Mix Doubles 2022, etwas sperriger Name. Aber ich glaube, das wird durchaus eine unterhaltsame Geschichte. Männer und Frauen gegen andere Männer und Frauen, nämlich nicht einfach nur irgendwelche, sondern die Top 4 der Männer gegen und die, äh, gemeinsam mit den Top 4 der Damen. Also das kann eigentlich nur gut werden.
2: Oh ja, da haben wir einen Haufen tolle ähm, Kombinationen am Start. Ne? Also das wird richtig Spaß machen. Wir haben Ronnie Sullivan und Rianne Evans, wir haben Judd Trump und Nyong Yi, ähm, wir haben Mark Selby und Rebecca Kenner und wir haben Neil Robertson und Mink. Also das ich, 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 wer kann das vorhersagen, oder? Also wer kann das vorhersagen, Christian? Das, das wird richtig Spaß machen. Ähm, ich finde zwei Sachen besonders gut. Einmal, dass ähm, es nicht mit, mit abwechselnden Stößen, sondern mit abwechselnden Spielaufnahmen äh, quasi gespielt wird. Das heißt, wenn jemand im Break drin ist, darf die Person auch im Break drin bleiben. Das ist, äh, ne, glaube ich, eine sehr gute Regelung. Ähm, und gleichzeitig finde ich es auch sehr gut, dass erstmal alle durchaus alle Matches komplett auch ausspielen. Ja? Also das wäre auch verschenkt, wenn man jetzt da irgend sowas macht und jeder spielt gar nicht gegen jeden und so. Also ich finde, das ist schon das, was am meisten, denke ich, Spaß bereiten wird und darum geht es ja bei dem Turnier am Ende des Tages. Ja? Also wir werden da jetzt nicht ähm, Vorhersagen treffen können, wer nächster Weltmeister oder nächste Weltmeisterin wird, ja? basierend auf diesem Turnier. Aber wir werden, glaube ich, einen Haufen Spaß haben an dem Wochenende. Also wenn ich jetzt vor Ort wäre oder näher dran, sagen wir mal. Ich würde auf jeden Fall hingehen. Ich glaube, das wird ein riesen Gaudi und ich glaube, das ist auch das, was wir brauchen, um wieder reinzukommen in Zucker. Ein bisschen Spaß jetzt hier.
1: Genau, und nach dem Spaß geht dann der Ernst wieder los. Dann beginnen nämlich die British Open direkt am Montag danach. Mit ähm, allem, was Rang und Namen hat, die Top 16 spielen ihre Qualifikationsmatches ja dann erst vor Ort. Ronnie Sullivan gegen Alex Rosenbacher unter anderem. Auch Lukas Kleckers hat die Qualifikation für dieses Turnier geschafft. In diesem Jahr dann ja mit angepasstem Format, was ich sehr gut finde, denn das Best of Five aus der letzten Saison war dann doch ein. Bisschen zu kurz. Und das war es jetzt auch erstmal von uns für heute mit der Aufarbeitung der letzten Wochen, Schrägstrich Monate. Ähm, wir sind dann spätestens ab Milton Keynes, spätestens ab dem British Open auch wieder dann natürlich für euch da und fassen das ganze Geschehen auf der Tour hier zusammen bei Clemens auf Sportpodcast.de. Ansonsten danke fürs Zuhören. Abonniert uns überall, wo man uns abonnieren kann und folgt Kati und allem anderen, was mit Snooker zu tun hat, auf Twitter. Bis dahin.
0: Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Dies und Christian Oemicke auf meinsportpodcast.de Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt bzw. wie die daran arbeiten.